0: 亲爱的朋友，晚安！我是汪培。今天的《陪你说历史》要跟朋友们聊些什么呢？在昨天我们聊到了宙斯，好多朋友说好喜欢听宙斯的故事，所以今天汪培跟我们的特别来宾、历史专栏作家于远炫老师，要再针对宙斯的部分，再跟朋友们畅所欲言。于老师好，主
1: 持人好，听众朋友大家好
0: 。好，于老师，昨天听了你讲宙斯的故事哦，很多朋友的反应都很热烈。原来宙斯是如此诞生的，在妈妈的保护之下。他才避免在爸爸的肚子里成长，哇，太神奇了
1: ！对啊，而且那只山羊其实也是功不可没，对对？对对,对,对、啊、用它的这个山羊角，嗯、不是山羊奶哦，嗯、<哼>山羊角里面生出的这个山羊的奶汁、嗯、啊，就是来啊哺、呃、育又呃，宙斯能够成长。嗯、<哼>可是我们在上次有讲到说，宙斯在取这个。天后希拉之前，也是天后希拉，应该是她的姐姐，嗯、<哼>后来变成她的妹妹。反正不管哪一种身份，嗯、<哼>她就是变成她的原配。但其实她在原配之前，她就有一个太太。嗯哼、啊，所以这个太太是没有名分的，可是却是很重要的。为什么呢？因为她跟宙斯生下了这个女儿啊，叫做这个战争之神、智慧之神，嗯、<哼>叫做雅典娜。嗯<哼>啊，雅典娜是非常非常的特殊。非常不一样的一个人，怎么样不一样呢？我们在上一集里面又提到，就是说，在希腊神话里面啊，有一个规则啊，这个我们看到第一代的神王、第二代的神王都被后代推翻，对对不对？啊、呃，其实克罗诺斯也也下了这一则预言、嗯、<哼>给这个呃宙斯，就是说你会被你强大的儿子推翻。嗯
0: 哼，那宙斯有什么作为吗？
1: 哎，宙斯就是想说，我也会被我的这个后代给推翻。那等于我都做不久、
2: 嗯、<哼>啊，那
1: 该怎么办呢？我又不能够像他的爸爸那样把小孩吞进去嘛，对，他也不愿意这么做吧？我覺得他也不愿意嘛。好<對>、啊，所以他就觉得是很痛苦。可是最后呢，他还是决定了啊，把他自己的小孩给吞进去。嗯、<哼>啊，所以他的第一个小孩是被他吞进肚子里面的。啊，这个人呢是谁？其实就是雅典娜。嗯哼，啊但是雅典娜是，她是吞雅典娜吗？不是，她是吞雅典娜的妈妈。啊，对，所以她等于是把她的这个太太太太啊，啊，所以她的太太为什么没有名分？就这样，这太太已经讨厌死她了。嗯、<哼>我的老公竟然把我吞进肚子里面去、嗯、啊！那吞进去以后，因为她就是怕说啊，因为那个预言里面那个规则里面就说啊，他的这个太太很厉害，嗯、<哼>跟她结合以后生出来的。如果是男孩，就会取代宙斯，那宙斯就是吓死了。啊，宙斯在想说，那你不要出事就好了，就干脆把他的这个呃呃雅典娜的妈妈给吞进去，这样你就不会出事啦，你就不会出生啦，我就可以顺利的。你就不会再
0: 生小孩了，对
1: 但他还是可以有能力生小孩，但是但是这个孩子生他不
0: 要跟他生了，对他不
1: 会生出来，对对对，啊，但那个那时候他已经怀孕
0: 了
1: ，所以他的第一任的这个太太啊，<蛤>已经怀孕了嘛？已经怀孕了，他就怕他生出来是男孩子，嗯、<哼>所以他就直接把他吞掉，啊，把他太太给吞进去了，哦、吞进肚子里面，这是不是很可恶的行为啊？
0: 对啊，
1: 渣男行为，对不对？啊，那宙斯就是这种渣男啊，那怎么办呢？因为他又会保住自己的权位啊，所以他做了这个决定。嗯、<哼>那很妙的一件事情，就是希腊神话里面写的很有趣，就是说那吞进去，因为他是神。神是不会死的啊，那他的女儿也是神，他也不会死。就是怎么样呢？就是他肚子里面出生了。肚子里面出生以后怎么办？妈妈照顾儿，照顾女儿是一个女儿、嗯、<哼>啊。呃，妈妈照顾女儿就想说，我就要你以后长大以后不要被人家欺负、嗯、<哼>啊，就帮他去打盔甲、做战袍、嗯、<哼>做盾甲，在宙斯的肚子里面做这些事情。有没有像这孙悟空？那材料哪里来的
0: ？不是我的意思，他材料哪里来呢？
1: 就反正他的这个器官那么多，对不对？心脏哇，一挖，肠子哇，一哇，他做什么？啊，就做出了一个盾牌啊。所以当他生出来的时候啊，他就是一个完整的人了啊。啊，但是妈妈就不愿意出来啊，就是就就是一直守在这个肚子里面，她就不出来。所以我们看到。雅典娜出生的时候是从头部产生的，嗯，她不是从妈妈的肚子里面的啊，她是被呃妈妈是被爸爸吞进肚子里面啊，她在妈妈妈的身体里面生出来以后呢，接受妈妈的照顾抚养，然后然后还打了盾牌给她，打了头盔给她，然后从这个宙斯的头顶冒出来的，嗯，那宙斯他能够承受这种痛苦吗？痛死了，他觉得他自己的脑袋好像快裂开一样，嗯嗯、受不了啊！那他的儿子里面呢、哦，他有一个儿子是很厉害的，叫火神啊，嗯、<哼>啊火神叫做赫菲斯托斯，他就跟他的这个他的儿子长得很丑，嗯、<哼>他这个是一个丑儿子，但丑儿子嫁的是最美的，娶的吧？娶的，娶的,的是最美的，谁啊？啊神里面最美的阿佛罗代替。哦，所以他的这个老婆是爱神，嗯、<哼>啊，火神的老婆是爱神是爱神，一个美丑这样子搭配、嗯、<哼>这样，然后他就说，呃，爸爸你头痛对不对？好，那我就帮你打造一个工具，帮他开脑，啊，让他把脑袋里面打开。让那个我呃雅典娜可以从头里面跑出来，嗯哼，所以是火神呢，因为它的火神里面有一个很特殊，是它的工艺技术非常好，所以、嗯、<哼>后代的工艺技术都要拜火神
0: 。哦、呃，火神，我还以为它医疗技术很好呢。它是
1: 锻炼之神、嗯、<哼>啊，就是它很会做各种的工具，是啊，珠宝啊、项链啊，什么反正各种技艺，嗯、<哼>它都做得非常非常的厉害。啊，所以他是锻造之神，只是他长得丑就是了，又、嗯、<哼>看起来又老又丑啊。但是他锻造好的东西呢，就帮他爸爸把头脑给打开。嗯、<哼>头脑打开以后呢，这个雅典娜就从这个宙斯的脑袋里面长出来。嗯、<哼>啊，一长出来以后就拿着盾牌，拿着武器。爸爸，我出生了，我要报复。<笑>啊，但对宙斯来讲呢，因为是女孩。所以没有威胁、嗯，没有威胁，好、啊，就那个那个破就破除了，嗯、啊，那、這个预言就破除了。可是这个预言还在啊，万一有一个他生出来的是男孩，男孩那怎么办呢？<對>啊，所以这个秘密啊，要由普罗米修斯为他打开。啊，那普罗米修斯呢，对宙斯。其实普罗米修斯是他的上一辈的、嗯、<哼>上一辈的神，他得叫他。如果照中国人的关系的话，他还得叫他一声叔叔。叔叔，对、哦，他是泰坦族的大神，嗯、<哼>然后他倒戈帮助了这个宙斯嘛。斯嗯、而且他献出了很多的计谋，好、哦。嗯、<哼>但是普罗米修斯呢，他很喜欢人类啊、哦，因为初期的人类在大概在呃克洛诺斯的时代。就已经有了那个叫黄金时代的人类，但是黄金时代的人类呢，呆呆的、傻傻的，哈，只是过着非常好的生活，也没有一些想法，啊，所以他就觉得这个人类需要改造，嗯、<哼>他就做了第二代的人类，嗯、<哼>啊，就在泥土里面去捏捏了一些人。啊，捏些捏了一些人出来以后，那些人看起来也是呆呆的、笨笨的，好像机器人、玩偶一样，有点像什么，你知道吗？像好像我们在他就有点像，如果我们说第一代就是 AI 人工智能啊、哦，做出来都比较笨拙，大概类似像这样，好、哦，没有改造的很好。嗯、那人工智慧会越来越好嘛？啊，所以到了克罗诺斯啊、呃，到这个普罗米修斯这个时代以后啊，雅典娜看了。就是说，哎、啊，这个我帮你，我觉得他少了一口气。
2: 嗯
1: 哼，啊，他虽然是泥土做的哈、啊，但他少了一口气，没有灵气，所以这个雅典娜就把他的灵气吹进他所做的这个人类的身体里面。嗯哼，啊，就变得不一样了。啊，所以我们看到说，呃，在西方的这个创世、呃、人类的这个神话里面哈、啊，创造人类的，一般来讲就是普罗米修斯、嗯、加上雅典娜。哦、是他们所创造的，<哇>人类是他们创造的、哦。然后普罗米修斯对这个宙斯啊、哦呃，他其实他因为他偏袒人类，嗯、<哼>宙斯很讨厌人类、哦。因为人类他为什么这
0: 么讨厌人类、啊？一开始
1: 造的人类就呆嘛，嗯、<哼>呆呆笨笨的嘛。他觉得说你应该要献祭啊，要尊我为神啊，他、嗯、<哼>需要人家吹捧嘛。嗯、<哼>啊，就是可是这些人不会。啊、哦，那他就觉得这群人很呆很笨，他觉得很讨厌啊、哦。但他们也没有，他对这群没有什么好感的。但普罗米修斯就觉得，这个是我创造的人类，啊、哦，他有点像慈父啊、哦。那雅典娜像慈母一样，啊、对，充满了爱。雅典娜哦，她一生是没有任何情人的啊，她、哦、是希腊神话里面有三个女神。啊、是所谓的保持贞洁的，它是其中一个，而且也是蛮重要的一个。啊、另外两个啊，一个是那个阿提密斯、啊、就是、呃、月亮之神、啊、另外一个是灶神啊，她们三个女性都是属于那种贞洁女神，她们一生都没有任何的伴侣，可能有恋爱过，像阿提密斯是有恋爱过的、啊、可是。后来因为阿波罗主导哈阻、啊、挠阻挠啦，所以他从此以后就很恨阿波罗，日夜不相见嘛，<笑><笑>就,就因为是这样，老死不往
0: 来，日夜不相见，<笑>哎、就
1: 兄,兄妹之间有一些恩怨。啊、恩怨啊，这个以后有机会我们,会我们再来讲。对、啊，那先聊到就是说，普罗米修斯造的这个人类，他偏袒人类，他像
0: 慈父般的心情，
1: 然后就想说你要献祭，好，那我就去啊、呃、找一头牛、啊嗯、<哼>就以牛来献祭。那他献祭的时候呢，就分两袋，一袋呢就装着好吃的牛肉，另外一袋呢就装着剩下来的牛骨，嗯、<哼>然后用一层牛油盖着，然后他就要宙斯去选，其实他是给宙斯那一袋装着牛骨的啦
2: ，哦，牛
1: 肉的就给人类了。啊，宙斯就想说，啊、你也太偏心了吧，拿着牛骨头给我做什么？你以为我不知道吗？嗯有一天想办法，我一定要去整你，而、啊、他就不喜欢人类，不喜欢人类他就说：是你所有东西都给人类，你给他什么好处？好，但有一样你不可以给人类，那是什么呢？火。嗯哼。啊，因为呃，天火是天上的宝物，
2: 嗯，人
1: 间那时候是没有的，但人是很脆弱的。嗯、<哼>然后那时候的呃万物都有了，那野兽来攻击这个人类的时候，人类是没处躲的。可是，如果你有火的话，就可以当做是一个还击的武器。好，所以火在当时对人类来讲很重要。所以普罗米修斯就去盗天火。嗯
2: 哼
1: ，他、啊、怎么样盗呢？他就是阿波罗每天会行经的路线里面，他射了一把弓箭，里面放着稻草，这样就把火种给取出来了。
2: 嗯哼
1: ，火种取出来以后呢，他就给了人类，好让人类有了火。那从、啊、此以后，天上有星星，啊、地上有火种，啊、就是、啊、火已经蔓延到人间了，他就不再去怕那些动物会去攻击他们，嗯、<哼>啊，就是、而且可以
0: 带来温暖。对，
1: 對那宙斯就气了，嗯、<哼>我已经很讨厌人类了
0: ，你还去帮助他们，你还去帮助他们，嗯、<哼>我
1: 叫你不可以给他们火种，你还给
0: 我说什么不要的，你就反而。就是违背我的意思去做就对了，对
1: 他就觉得你太太那个不把我放在眼里,眼里了，我已经是第三代的大神了、嗯、<哼>啊，我是万万神之父啊，结果你竟然就违背我，因为他其实是他的长辈嘛啊，就说、是、你违背了我的意愿，那好，我就要惩罚你，嗯<哼>所以他就把他绑在高加索山上面，就绑起来，然后每天派了一只鹫哈、啊，也是老鹰啊，去啄食他的心脏。把他心脏吃掉，让他去饱受那种撕心裂肺的那种痛苦。可是他不会死啊！吃完以后，那老鹰吃完以后，每天都有大餐可以吃完。吃完以后，那个心脏又再长出来，他再去吃，那一吃不完啊、呃。普罗米修斯也不会死，但是他会感受痛苦。他用这种方式去惩罚他啊。那其实他为什么要惩罚普罗米修斯？背后还有一个原因是，普罗米修斯是预言家。他有这种预言的能力啊，有这样的东西，他可以告诉这个呃呃，宙斯那个预言到底是什么？<對>也就是他想要知道的真相，到底我哪一个孩子会害到我？啊，他要知道这个答案。所
0: 以他对普罗米修斯是又爱又恨，是这样子的。是又爱
1: 又恨、啊，对，是啊，那他一定是有一个原因阴谋在的嘛？<對>啊，所以普罗米修斯又不愿意讲。嗯哼，啊，普罗米修斯。对人类是非常非常的疼爱的，嗯、所以人类在他的那个时期进入所谓的白银时代。刚、嗯、<哼>刚讲人类有几个时代，一个第一个时代叫黄金时代，嗯、<哼>第二个时代叫白银时代，啊、第三个叫青铜时代，第四个叫铁器时代。那青铜时代的人类是很糟的，啊、因为青铜是武器嘛，啊、就来到处惨杀，<对>就,就是后来就是发动战争，打得很惨。后来宙斯看到人类进入青铜时代的那种。荒谬的行为、啊、就很生气，就派了大洪水，他们全部淹死。哇！啊，这个故事我们有机会还会再来谈、嗯<哼>呃、因为这里面出现了另外一个重要的人物，叫潘朵拉。
0: 我潘朵拉？对。打开潘朵拉的盒子的潘朵拉吗？對,對,對,對,对，没
1: 错，潘朵拉跟呃后来的这避过大洪水的时代的人物的一个故事、嗯<哼>啊、那这里面白银时代里面的这个、呃、普罗米修斯，就因为偏袒了人类，到了火种。啊，再加上这个宙斯，他有一桩心愿未了，他就把他锁在高加索山上，让他每天被老鹰去吃，吃掉他的这个心脏，也有说肝脏啦，反正反正都是好吃的内脏了。对对，老鹰来讲，这是对老鹰而言，对,对都是很棒的一个食物。就这样，永远永远在受罪。但他想要得到的那个答案，最后有没有得到呢？有。真的、啊哦，真的有达，他真的有得到，因为后来就是有一个呃半人马啊，叫做卡龙
0: 。啊嗯、<哼>卡龙
1: 就是我们射手座里面的那个代表的,、啊、的人物啊，半、啊、人马座嘛，对，半人马。那卡龙被他的学生叫海克力士射、嗯、<哼>伤，那射伤其实误射他的他、嗯<哼>啊、因为他呃就是。海克利士的正式的名称啊，叫做希拉的荣耀，嗯、<哼>因为希拉呢准备了十二项的这个很艰苦的不可能的任务，要海克利士去完成，去刁难他了。因为海克利士是宙斯的私生子嘛，嗯哼，所以。每一段的恋情哈都很轰轰烈烈哈，埃、嗯啊、克利士就呃在这个希拉的这个呃刁难之下，完成了很多高难度的东西。那其中有一个就是杀死了九头蛇，叫许德拉，嗯<哼>
2: 然后他
1: 就把许德拉的这个血液哦涂在宝剑上面、嗯<哼>弓箭上面，好、啊，结果没有想到说他在对付那个半人马族的的,的这个叛乱的时候啊，误射了这个呃他的老师。啊，因为呃，那个凯龙是他的老师，那凯龙就很痛苦，因为他也不会死啊，他是有神力的啊，他也是神，啊不会死的情况之下，他痛苦死了，每天饱受这种痛苦，所以他就跑去找普罗米修斯，就跟他说，我们两个人身份交换，嗯然后请宙斯就是同意，那宙斯想要解救这个。普罗米修斯就是很有很有仁慈的心肠，对,对对，他看凯龙这么痛苦、哦，他就想帮助他，他所以后来他就跟这个宙斯讲了那个预言，嗯、<哼>那个预言就是如果宙斯跟海洋女神结合的话，生出来的下一代就会把你给害死，就会取代你，哦、对，他就把这个这个说了，嗯、<哼>啊，那这个秘密被宙斯知道以后，嗯、<哼>宙斯就想说。那我就不要跟海洋女神結,结婚就好了哈。对，但海洋女神非常漂亮啊，呃，这让他大大概就是非常。宙斯就
0: 心痒痒，就他就两难，就这样子吗？
1: <笑>对、呃，宙斯就觉得为什么会是他？嗯、<笑><樣>不能别人吗？<笑>对呀、啊。然后宙斯就想说：“哎，这怎么办呢？这个女，这个海洋女神是他所想要的。嗯、啊、那海洋女神叫做特蒂斯哈、啊，特蒂斯啊，特蒂斯因为这样子非常非常的。”漂亮，他一直就是宙斯很想要去骗的一个对象，嗯、<哼>可是因为这样子的诅咒的关系，他不敢去骗她、嗯、<哼>啊，他只好成全，让这个海洋女神呢跟另外一个凡间的凡人啊、嗯、所是去去结合，去结合。那他为什么选定说是要去跟凡人凡人呢？对，對如果是跟神人的话。那神出来，神与神生出来的，说不定对他还是有威胁，還是有威胁性、欸。可是凡人，所以他还
0: 是思考很缜密，还是为了他的权位，对
1: 对，對<笑>
0: 想很多啊，他想
1: 很多啊，他就想到说，那你就跟这个呃凡人结婚好了，嗯、<哼>好那凡人叫佩琉斯、啊、一个国王，他就说，然后你们两个就结合，后来。他就是成全了这个佩琉斯跟那个呃特蒂斯的婚礼啊，特蒂斯跟佩琉斯他们结婚，那就变成是一件大事，连宙斯都很重视的一件大事啊，就所,所有的神明，包括十二大神都去了，他们独独漏掉一个人，嗯哼、啊，那个人叫不和女神。不合作的不合啊，对啊。合作的不
0: 合吗？对啊。这个童话故事好像哦，总是会忘记一个女神。这童话故事，第二个神仙就是从
1: 这个故事来哦，啊，就是从这个故事去去，总是会
0: 忘了一个巫婆或神仙教母。真的，对对对对。
1: 然后这个不合女神就哼，你们竟然忘了我，那我就要传报复咯。虽然她不是复仇女神啊，但是我就要报复。那报复怎么样呢？她就丢了一个青苹果，丢到那个婚宴的场合里面。哎，因为所有的神明都到了啊，只有他不到啊。他就给那个十二大神啊，这十二大神里面包括希腊、啊、雅典娜、啊、阿芙洛蒂亚、啊、这几个、嗯、<哼>啊。然后他就丢那个金苹果，金苹果上面就写了几个字，就是说献给最美丽的人、最美丽的女神、最美丽只能一个，嗯哼，对不对？金苹果，那就就大家去想说是谁是最美丽的
0: 。那是不是就来抢呢
1: ？就要去抢啊！好，就要去抢，谁能够得到那个金苹果？嗯啊，所以那个天后就跟他说：“哎、欸，我是你老婆，这金苹果应该给我吧？”嗯哼，就他说，另外爱神就讲：“我是你姑妈，<笑>嗯、哼哼哼你这个东西是不是要给我呢
0: ？”对啊，然
1: 后那个雅典娜就讲说：“我是你女儿，女儿智慧
0: 女神，智慧女神
1: ，女神你该不该把这个东西因为我？”很
0: 意外。雅典娜也会想去抢金苹果哎
1: ，雅典娜也去这么有智
0: 慧的人，<笑>
1: 啊对呀、啊，所以叫做三美神抢抢一个金苹果嘛啊。基督教的圣经里面也讲说、呃，一句好话就像是金银金苹果掉在银网子里、啊嗯，相得益彰、嗯。金
0: 苹果掉在银网子里相一，相得益彰、嗯。
1: 可是，在。希腊时代，金苹果它会害死人的，啊、三个女神引起战争啊，太可怕了。对啊，你说不和女神有说一些什么吗？嗯、什,麼什么都没有，只
0: 出了一个金苹果。
1: 对，最漂亮的人才才能拥有它、啊對對對。对，那大家就开始想谁是最漂亮，嗯、就去找宙斯啊。宙斯就说：“你要当评判，你要当评审，我们三个人你喜欢谁？谁最漂亮？”嗯、宙斯哪敢讲啊？对不对？嗯、一个得罪姑妈。一个得罪女儿，一个得罪老婆，这三件事情好像都不好做，对不对？嗯、后来他就呃，不知道该怎么该怎么办。然后旁边就有一个他，他不是最喜欢那个赫米斯嘛？嗯、<哼>他就说：“哎，赫米斯，你帮我想个办法。嗯”啊，赫米斯就说：“这样子啦，我们神界啊、哦，没有办法分出美丑，因为每天大家都生活在一起啊，都看久了，最漂亮也不觉得漂亮，对不对？嗯、<哼>没有那种感觉。不如呢，我们就去找人界。”有没有普罗米修斯创造的那些人、嗯、<哼>啊？让人去做评论啊？找一个人啊，让这这个人来去做做评定啊？看看他们三个人当中谁最美？嗯哼，好，这样子就完蛋了。啊，就是后来他们就去找了一个落魄的王子，那個、王子在山上里面牧羊。然后就要求的就是说，哎，你去看这三个人哈，这三个神里面谁最漂亮？嗯、<哼>那三个神就赶快去巴结那个王子。哎呀，你选我，我给你最漂亮的女人；你选我，给你最好的财富；你选我，我给你最好的智慧。
2: 嗯
1: <哼>结果他选的最漂亮的是那个、啊、阿芙罗代替、哦、因为阿芙罗他想要有美女，哦、
0: 美女哦，对
1: ，啊这样的决定判决出来以后，其他两个女神生,生气了，嗯、<哼>就因为这样子引发了特洛伊战争
0: 。就为了一颗金苹果引发了特洛伊战争。对
1: ，这个、特洛伊战争就是从一颗金苹果开始的。这个因果关系啦，嗯、<哼>当然这是说从希腊神话的一个角度来讲。嗯、<哼>那特洛伊战争在。呃，很很久以前就被视为说只是一个神话的故事，嗯、哼哼可是其实现在已经挖掘出特洛伊的这个，哦、所
0: 以考古有发现相关的遗迹吗？对对，有发现
1: 相关的一些，哦、<哼>认为说这是历史上曾经出现的，嗯、<哼>就是说希腊跟特洛伊之间呢，嗯、<哼>曾经有长达十年的这个战争，嗯、<哼>那最后是、欸、<对>十年、欸，最后是希腊人用了木马屠城记，哦哦啊，造了一个木马。啊，然后下去打败了特洛伊。
2: 嗯嗯
1: ，啊，这个故事将来我们在讲到希腊的这个英雄故事的时候，我会再深入的跟大家来讲，就是说，哎，这个当中里面是怎么一回事？因为这里面涉及到很多的神话的人物跟这个呃英雄的人物、嗯、<哼>啊，他们各自的悲惨的故事，嗯、<哼>不是很圆满的哈、啊。但是在希腊人来看，悲剧要胜过于喜剧。啊，因为那个是你经历的很多的辛苦的艰难的一个过程所形成的，能够感人的嗯嗯嗯
0: 嗯。对，我想希腊神话之所以到现在，我们都还在阅读它相关的一些经典文章、经典的文学作品，一定有很多感人的、感人的东西，而不是神话，<对>不只是神话而已哦，有很多人性掺杂在其中，我们会因此而感动，因此而警惕。我所以我们刚刚讲到，因为一个金苹果而引发特洛伊战，在长达十年。对，哇。好像看到金苹果，特别的谨慎。那阿提密斯拿到了金苹果，他从此过得幸福快乐的生活了吗？阿
1: 提密斯没有去参战啊。这三个人是阿普罗代蒂。哦，讲哦，记错了，阿普罗代替。对对对对。阿普罗代替。这个爱神，爱神一定会去讲我最美。对。然后天后希拉，希拉。哎，我是妈妈，天界第一人吧？对对对，宙斯的太太。对啊，而且我的女儿还叫青春女神呢，就是 h i p b
0: e h i p b e h e
1: b e s h e 就 p 一笔。<笑>啊，一比是他的女儿嘛、啊啊？然后那个雅典娜，我就觉得雅典娜就很奇怪，你你你的本质又不是去，肯定、欸、
0: 是智慧女神哦、啊。所以、啊、我一直想说，哎、欸。他怎么会去参加？智
1: 慧与美貌，嗯，通常不能并存。<笑>也许它就是并存的啊。<笑>对对对
0: 。好，真的跟啊历、呃、史专栏作家岳云轩老师老聊,聊得非常的愉快哦。<對>我们也知道了哦，原来金苹果刚刚老师说金苹果掉在银网子里就是相得益彰。对，这圣经里面，在这圣经里面说，<對>其实对于我们是我们生活来讲，我们的说话艺术跟我们做事的态度也是可以这样做的,的哦，<錯>可以让很多事情更圆满、更美好。嗯、我们再次感谢。岳宇迅老师说了这么多丰富的希腊神话故事，亲爱的朋友，明天见，拜拜。